0: Hej, jag tänker att jag heter Patrik Ruttersköm Och jag, vi är, vi är i tema, vi pratar bön Så vi har pratat bön nu i fyra, fem veckor Olika spekter av bön Och jag får tilldelat att prata när Gud är tyst Alltså när vi inte får bönesvar När vi upplever att det är tyst När vi inte upplever Gud i bönen och inget av det jag säger på något sätt motsägs av vad vi har sagt nu under de sista veckorna Utan det är en komplettering bara För bön är ju så, det är mycket Och jag kommer inte att fokusera på vad, alltså varför Gud inte svarar Det finns det många teologiska aspekter på som är jätteintressant Men jag tänker inte prata om det Jag tänker prata om känslan när Gud inte är närvarande i bön. När jag inte får mina bönesvar. Vad gör jag av den här känslan? Det vill jag prata om. Och vi ska utgå från Salm 88. Drygt del av våra salmer. Det finns ju ett bok, bok i Gamla testamentet som har salma, samlat salmer. Ungefär en tredjedel av dem är klagosalmer och och Skulle man räkna in något som heter hämndsalmer Tänk om vi skulle ha lite hämndsalmer och sjunga lite lovsång på Om vi räknar med dem så är det nästan hälften av salmerna som är klagosalmer och, och sen så ska vi titta på vad Jesus säger till den person som upplever att Gud är tyst men vi börjar med att läsa kapitel 88 Ska han läsa hela kapitlet? Ja det ska han En sång, en salm, det här är en sång av Esraiten Heman Jag hade en fotbollstränare och bandytränare som var helt fantastisk Han hette Herman Så jag har alltid läst Herman och jag tänker göra det, jag tycker det är bättre Det är Herman det här Sen tror jag inte Herman skulle ha skrivit en klagosarm Han var en helt fantastisk tränare Men för mig blir det personligare om det står Herman Så jag kallar han för Herman Vi läser Herre min frälsningsgud Dag och natt ropar jag till dig Låt min bön komma inför ditt ansikte Vänd ditt öra till mitt rop Och så kan det kännas alltså, Du kanske har bett för något du har bett länge, månader, år, decennier. Men Gud är tyst. Och när ska han då vända sitt öra till mig i mina böner? Fortsätter. Ty min själ är mättad med lidanden. Mitt liv har kommit nära dödsriket. Jag räknas bland de som far ner i hålan Jag är som en man utan livskraft Utan livskraft Så kan det kännas när man upplever att Gud är tyst Det är som att man tappar livskraften Det tär Man känner hopplöshet, ilska, tomhet, sorg Kanske en känsla av att ge upp vi fortsätter att läsa Jag är övergiven bland de döda Lik det snag, slagna som ligger i graven Dem som du inte längre tänker på Det här är ju riktat till Gud Och som inte mer är i dina händer Du har sänkt mig längst ner i hålan Ner i mörkret, ner i djupet Oj, oj, oj Ner i det allra mörkaste djupet Så mörkt att man inte ser Gud Och det är inte ovanligt att i de här lägena så börjar man tvivla på Gud Finns han? Bryr han sig om mig? Är han allsmäktig? Kan han göra under? Ser Gud mig? Jag kan fortsätta att byta bild till vers 8. Din vrede ligger tung på mig Alla dina böljor låter du gå över mig Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig Du har gjort mig förhatlig för den Jag ligger fången och kan ej komma ut alltså I den här tystnadens tvivel som vi läser om Så kan det också finnas känslor av förebroelse alltså Jag börjar anklaga mig själv Jag har inte tillräckligt med tro jag lever inte tillräckligt bra. Jag är liksom inte värdig. Vers 10. Mitt öga förtärs av lidande. Herre jag ropar dagligen till dig. Jag sträcker mina händer mot dig. Gör du under för de döda. Kan skuggorna stiga upp och tacka dig. Förkunnar man i graven din nåd. I avgrunden din trofasthet. Och Det här är min favorit Känner man i mörkret dina under Din rättfärdighet i glömskans land Din rättfärdighet i glömskans land det är ju så vackert är Så vackert Och starka ord Och jag tänker att jag vet ju att Gud finns där Men varför svarar han då inte på min bön? Hamnar det liksom i glömskans land? Jag förstår ju att jag inte kan be om att jag vill bli miljonär eller att jag vill ha en Ferrari, det kan jag förstå. Men, men, men den här barnet då, som, som har en hjärntumör som vi bad för och bad och bad och, och barnet dog. Eller den här demensdiagnosen som min livspartner har fått. Jag har bett och bett, men, men personen faller bara djupare och djupare ner i glömskans Okända land. Eller min arbetssituation. Jag har varit arbetslös och sjukskriven i många, många år. Hur länge måste det se ut så här? Och jag har ju bett för det här och fortfarande är situationen samma sak. Eller jag har fått missfall tre gånger och nu orkar jag inte be längre. Jag orkar inte hoppas att den fjärde gången. Och så vidare. Vi kan gå till 14. Vers 14. Men jag ropar till dig Herre Och morgonen kommer min bön till dig Varför förkastar du Herre min själ Varför gömmer du ditt ansikte för mig Det är en jättebra fråga Varför gömmer Gud sig Betryggt är jag Och döende allt från min ungdom Jag måste bära förskräckelse från det Jag är nära att förtvivla Förtvivla, där kom det igen Alltså när Guds tystnad får mig att tvivla Att ge upp, att tappa tro. Från 17. Din vredeslågor går över mig, dina fasor förgör mig Hela dagen omger mig som vatten, alla omringar mig Och visst, jag har hört så många predikningar om bönens kraft Att Gud alltid svarar Eller som David predikade så bra förra veckan Att Gud har gjort så att berget, till och med berget sitter inte fast till och med berget kan flytta på sig Alltså, Gud kan göra det omöjliga möjligt Men nu måste jag vara ärlig Det är inte så jag känner Just nu är berget Jättefast i marken Jag får inte att låtsa. Jag kan inte se att Gud har låtsat på det Och det står där i vägen Gud verkar inte bry sig Mitt bönämne får inget svar Patrik du kan predika tronskraft Hur mycket du vill Men jag upplever jag vad är det jag upplever Jag kan läsa sista versen Mina nära och kära har du fjärmat från mig I min förtrogna ställe har jag bara mörker Det så den slutar Det är inget Hollywood slut här inte Det är ett mörker Det är det enda jag tycks ha kvar Alltså texten som jag läste den går från sorg Till klagan, till frågasättande, tvivel Och så slutar den i mörker det här är verkligen ingen optimistisk lovsång Det är ju ingen sång som vi sjunger Ni vet, så stor är vår Gud Sjung med mig eller Han är min sång och min glädje Ni förstår varför jag spelar piano Men, 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 det, är ju inte en så, men det här har sjungit. Det här har sjungit Skulle jag sitta på en reklambyrå Och, och, och fundera på Guds varumärke och försöka profilera Gud på bästa sätt Så är det knappast sådana här texter som jag skulle liksom föreslå Men ändå vill Gud att de här texterna ska finnas med Gud vill att vi ska läsa dem här Min absolut favorit i, i Psalter, den finns inte med här men, men den är från psalm 39 och 14 Då står det så här han ber eller sjunger till Gud och så säger han: Vänd bort din blick så att jag kan glädjas innan jag går bort och inte mer finns till. Ja, men hallå. Alltså, det är ju så negativt så jag blir nästan glad i själv när jag läser sånt. Vänd bort din blick så att jag kan glädjas innan jag går bort och inte mer finns till. Så får jag återvända till frågan jag ställde början. Vad ska jag göra då med de här känslorna? Tvivel, ilska, sorg. Vad ska jag göra då Och då tänker jag att Herman ändå kan lära oss Eller han pekar på tre saker I den här texten Ett Dölj aldrig För Gud vad du känner Ni vet Känslor ljuger aldrig Alltså det jag känner det känner jag Känner jag sorg så känner jag sorg Känner jag att Gud är tyst Så känner jag att Gud är tyst Sen är inte alltid våra känslor så bra vägvisare Men det, det, det är en annan predikan, det får vi ta en annan gång Men vi mår inte bra av att ljuga för oss själva Och riktigt tokigt blir det när vi försöker ljuga inför Gud Gud som känner oss bättre än vad vi själva känner oss Alltså, Gud vet om dina frågor, Gud vet om vad du bär på Gud vet om alla de här känslorna men han vill att du nämner det för honom Varför då? Därför att han vill ha en relation med dig Han söker dig Och en relation finns det stunder i livet Då man går igenom svåra saker Gud vill höra Vad du innerst inne känner och upplever För det är så en relation Ska fungera i kärlek Nummer två Och, och Nummer två blir att vi, får, vi ska svara på två frågor tänker jag Vi ställer två frågor till den här texten vi har läst Ett De här mörka tankar och känslorna som vi får Ska vi agera som allt är okej okay ändå? Ska vi sätta upp en fasad Som att allt är ändå bra? Herman, Hanan tänker inte alls så Herman har en helt annan tanke han tycker absolut inte, låtsas inte som att allt är okej. Okay. För vi behöver vara ärliga i vår kamp. Du kan inte sätta upp en fasad mot Gud. Han vet ditt inre fullt ut, mer än vad du själv gör. Han känner ditt innersta rum. Och Ändå så tror vi, jag pratar för till mig själv, att jag kan lura Gud ibland. Men den enda jag lurar är ju mig själv. Mina känslor och tvivel blir allt värre. För när du är ärlig mot Gud så blir han inte överraskad. Gud vet redan. Men när du är ärlig mot Gud så öppnar du ditt eget hjärta för ett helande av känslor. Så var ärlig mot Gud. Däremot kan du och jag ibland vara väldigt lyckliga Eller vi kan vara duktiga på att sätta upp en fasad mot andra människor Vi kan sätta upp en väldigt skicklig fasad Så att andra tycker att oh, Patrik han har ju ett fantastiskt fint liv Det kan vi lyckas med Och jag tror inte att, vi, att jag är ensam om att försöka sätta upp en fasad Men inte heller där ska vi göra en fasad jag tror inte vi ska vara transparenta mot alla för någonstans, Men jag tror det är oerhört viktigt Att du har en eller några personer Som du kan vara ärlig med Som du kan gå med dina tvivel Med, 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 med dina frågor Med din ilska mot Gud Och få prata med någon om det För det är först när du är ärlig I vad du känner Som det är möjligt att hjälpa varandra och det tredje vi kan lära oss av det här Det är att fortsätta Rikta vår blick mot Gud För det finns en stor risk Att när vi är i sådana här situationer Så, så hamnar, vi, använder vi oss av för försvarsmekanismer Vi flyktbeteende Vi flyr från situationen Vi drar oss undan Gud Vi lämnar församlingsgemenskap. gemenskap vi, vi slutar be, vi drar oss undan vi vill inte framstå som hycklare. Vi tror kanske att andra dömer oss eller tänker att de ser ner på mig. Det är en väldigt, väldigt vanlig och mänsklig reaktion. Men Herman, han är av en helt annan åsikt. Istället för att dra sig undan och fly, så går han till Gud och anklagar Gud. Han kastar alla känslor på Gud All ilska, all sorg, alla tvivel, alla besvikelse Och det är ju inte en klagan i tomma intet han kastar ut Utan han gör det som en bön Och jag tänker att så får vi göra precis som Herman Precis det du bär inom dig av alla de här känslorna ja, Kasta det på Gud Du må bara dåligt att bära dig själv för Herman han är övertygad om att när jag kastar det på Gud så kommer det att kunna påverka min tillvaro till något bättre. Gud vill höra din klagan. Gud vill att du ska vara ärlig. Han kommer aldrig att backa undan. Och Idag när vi lever i ett samhälle där vi ser en ökad psykisk ohälsa hos framförallt unga människor så är det ju oerhört viktigt att vi predikar klag och salmer. Därför att idag så, det enda sättet vi förklarar, förklarar den psykiska ohälsan är med psykiatiska termer. Men de här salmerna de får oss att kunna förklara det som gör ont, det som, det som, det som tar i i vårt inre, med andra ord, med mer existentiella andlighet. Jag tror det är oerhört viktigt. Så hur skulle Jesus då bemöta någon? Vi ska ta ett sista exempel. Hur skulle Jesus bemöta någon som har de här tankarna? Hur skulle han möta mig när jag liksom går med de här tankarna? Jag vet inte, det här är smått narcissistiskt. Men om, om du frågade mig... Det kommer du inte att fråga men, men jag skulle vilja åka till månen Om någon frågar mig Skulle du Pater vilja åka till månen imorgon Så skulle jag säga ja direkt Utan tanke på konsekvenserna För tänk och stå en mörk kväll Gärna tillsammans med några Och så ser man en full måne Och så kunna säga till dem Där på månen har jag gått Alltså det är ganska mäktigt Tänk där har jag gått det är inte så många som har gjort Det är smått narcissistiskt Jag vet Men den personen jag tänker berätta om Det är ännu större Han är omnämnd i Bibeln Det är väldigt få Jesus är omnämnd i Bibeln Och har själv kunnat uppleva Att man pratar om honom alltså, I gamla testamentet så finns det jättemycket texter Om Jesus Och, och Jesus liksom var ju liksom den som, som Förebådades där men det finns en person till som också nämns i gamla testamentet Och det är Johannes stöparen Han nämns i Jesaja Att han ska, han ska vara den som banar väg för Jesus så i 6-700 år efter att Jesaja har skrivit det här, så har människor väntat, väntat. Alltså det är ju som om vi skulle ha 1400-talet här, eller något sånt här. Om jag gör en snabb matematisk. Fredrik är mycket bättre på matematiken än jag. Men jag tror 1400-talet och fram tills nu så, så, så har folk väntat. Generation efter generation, när ska Johannes styka upp? Och så kommer han. Han föds och han vet att han har ett viktigt uppdrag Han är helt överlåten detta uppdrag Han går ut i öken Han lever i öken, lever i bön där Han döper folk och säger att ni måste ha syndernas förlåtelse Och så säger han, det kommer snart Kristus kommer snart Han, han har kläder av kamelhår Jag skulle vantrivas i kamelhår tror jag men, men han har kamelhår, står det i Bibeln Han äter gräshopper och honung står det också Det, är, det måste ju vara lite crunchy, muslig känsla på den eh, måltiden eh, Jag vet inte om man skulle fixa den eh. Och så en dag får han se Jesus Och då pekar han på Jesus och säger han Se Guds lam som tar bort världens synd han lever helt överlåten sin uppgift. Han får döpa Jesus. Men han är också profet och han är ganska rättfram. Han säger till de styrande, ni lever fel. Och det vill inte de styrande höra. Så han fängslas och sen avrättas han genom att halshuggning. Men det som är spännande när man läser om Johannes döparen det är när han är i fängelset. För vad som händer där är att han grips av en förfärlig tvivel på sin sak han som vikt hela sitt liv att bana väg för Jesus börjar nu ifrågasätta om Jesus verkligen var Jesus tänk om det var en bluff han får inget svar från Gud, Gud är tyst så han skickar bud han låter en person Gå iväg, han sitter i fängelse, han låter en person Han skickar bud Och det här budet ska fråga Jesus om han verkligen är den han är Eller har han döparen bara Har allt detta varit en illusion Jag tänker att alla människor som brottats med detta livets svåra Varför svarar inte Gud, varför är Gud tyst jag tänker att vi någonstans I alla fall billigt talat kan, kan tänkas att vi också sitter i ett fängelse I de här känslorna Precis som Johannes Våra tankar och känslor gör så ont Vi ser ingen utväg Men Johannes Han använde ett sändebud För sina tankar och känslor Och jag tänker att när vi går igenom Såna här perioder När Gud är tyst Så kan andra personer få bära Vår tro åt oss och det kan vara våra budbärare Jag fick höra talas om nu i församlingen utan Jag har inte pratat med personen så jag bara nämner allmänt så här Men en person som har brottats under en längre period En äldre person här i församlingen Skrev ett brev till den här personen Och skrev bekymrar du inte för detta Bekymra inte att du, orkar, att du inte orkar be jag ber för dig och bär dig i mina böner. Jag tyckte det var så ofantligt fint av den här personen. Jag ber för dig och bär dig i mina böner. Så kan vi hjälpas åt. Okej, okay, men vi måste komma till slutet. Hur svarar då Jesus? Anklagar han Johannes eh, döparen för, för att han har bristande tro? Han borde ju veta bättre. Han som har liksom. I 700 år har man pratat om honom och så liksom, han borde ju veta bättre. Är det det Jesus säger? Nej, Jesus är totalt ointresserad av att reviella eller bedöma Johannes tro på något sätt. Istället berömmer Jesus han. Jesus säger att Johannes var mer än profet. Jag tror att han säger att han är den största av kvinna född. Jag har ingen som skulle gå framför hans ansikte. Han lär oss, när Jesus svarar, att det är Johannes svaghet som Guds kraft fullbordas. Det innebär att i din och i min kamp, varför Gud är så tyst, så dömer inte Gud dig. I Guds ögon finns istället en möjlighet att Guds kraft kan fullbordas i min och din svaghet. Så vad svarar då Jesus på Johannes fråga? Vad är det för svar som den här budbäraren får ta med sig in i fängelset? Vi kan läsa. Jesus svarar om: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Och kanske kan det här budskapet också få vara riktat till dig som brottas med de här frågorna. Du har länge bett för saker och ting och du känner att du håller på att ge upp. Jesus ger källan direkt svar på frågor, men han ger de svar som folk behöver. Men inte nödvändigtvis vad folk frågar efter. Men du kan sätta in ditt namn här. Jesus svarar om Gå och berätta för Patrik Vad ni hör och ser Blinda ser, lama går, spetälska blir rena Döva hör, döda uppstår Och fattiga får höra glädjens budskap Jag tänker att det finns en tröst Att oavsett hur jag mår Eller upplever att Gud är tyst Och frånvarande Så finns han där och verkar För mig är det faktiskt en tröst Att oavsett hur jag känner Oavsett hur jag mår Oavsett hur stark min tro är Eller hur svag min tro är Så finns Gud där och är verksam Alltså för mig Vilar jag i det Det låter kanske som en självmotsägelse Men för mig är det en tröst Att det hänger faktiskt inte på mig Det är inte jag som måste bära upp Gud Utan Gud verkar Gud finns här och det beror inte på din svaga tro eller någonting. Utan Gud finns här. Och det sista skulle jag säga är att den klagan som leder till bön har aldrig varit.